0: Cocinar es un arte, y de la misma manera, hacer cerveza. Conseguir esos ingredientes que peguen entre ellos, que creen un efecto aditivo en términos de sabor y experiencia, es un acto de arte. De la misma manera, la música también es un arte. Pero, ¿qué sucede cuando se une la música y la cerveza? en este episodio, lo descubrirás. Bienvenidos a The Food Engineer Podcast. Un podcast dedicado a la exploración de alimentos y bebidas fermentadas. Yo soy tu anfitrión, Cristian mercado. Bienvenidos a un nuevo episodio de The Food Engineer Podcast. Este episodio es uno muy especial ya que tenemos a Pedro Lavezarri. Pedro Lavezarri, como aquellos que nos escuchan, deberían saber ya que en todos mis episodios al final se le da un agradecimiento a Pedro porque toda la música de The Food Engineer Podcast está producida por Pedro y bueno, él nos va a dar mucho más detalles de esto, pero bueno, saludos Pedro, bienvenido.
1: Bueno, saludos Cristian, muchas gracias, esto es un placer y un honor estar aquí con, contigo y gracias por invitarme a The Food Engineer, esto es súper chévere, hermano. Y pues, para así hablar un poquito de, de lo que estaba haciendo, si gusta. pues bueno,
0: Definitivamente, eh, pero antes de eso, te voy a preguntar para los que no conocen a Pedro todavía. ¿Quién es Pedro Lavesari? Pues, Pedro Lavesari, um,
1: además de ser padre <ríe> y esposo, es, eh, es músico. He tenido una trayectoria musical desde... Básicamente desde los 17 años en adelante eh, Hice mi bachillerato musical en la Universidad Interamericana En el recinto de San Germán Estudié eh, educación musical Y de, mientras estuve haciendo esa, esos menesteres También este fui parte de muchas bandas diferentes Grupos diferentes locales en Puerto Rico eh, Más notoriamente la banda Los Goyos Que fue una de las bandas eh, pioneras en el, en el reggae eh, del área oeste de, de Puerto Rico, primordialmente Mayagüez y el área de Cabo Rojo, eh, más o menos para 1999. Eh, comenzamos también en conjunto con bandas como y Cultura Profética y demás. Eh, de ahí también formé parte de otras bandas como Maloja, una banda local del área de, de, de Lajas y de San Germán. Y después tuve la oportunidad de estar con, con León de Judá en su pico. Cuando el tema de Como un sueño salió. Y el disco Mucho Más Allá. Y de ahí también, este, subsecuente a eso, pues terminé tocando con la musa. Que pues para los que no sepan, la musa eh, se hizo notoria por la canción eh, Mi Bandera. Tuvimos el privilegio de hacer el, el tema con el jíbaro de Puerto Rico, Andrés Jiménez, y también con Cristian Nieves, que para esa época era su, su cuatrista, pero después terminó tocando con Ricky Martin y demás eh, artistas eh, como Tommy Torres. En ese momento también tuvimos la oportunidad, Tommy Torres le gustó mucho el tema y nos dio la oportunidad de, de tocar en el Choliceo para su concierto. Te puedo decir que fue para el 2009, 2010, por ahí. No recuerdo específicamente la la fecha pero eso fue algo muy muy chévere porque tocamos al frente de la audiencia de Tommy Torres y pudimos eh, mostrar la banda y mostrar el, el talento que teníamos para esa época y la gente de verdad que se, se arraigó mucho esa canción, una canción pienso yo que es una canción muy bonita, habla sobre pues, el orgullo patriótico y eso resonó bastante con la gente para ese tiempo y hasta, hasta ahora después de tantos años ha resonado eh, Después de eso, eh, nos mudamos, mi esposa y yo nos mudamos para North Carolina y ahí comencé a eh, mis estudios de maestría en etnomusicología en Lynchburg, eh, Virginia. Y ahí comencé a, a desarrollar una idea sobre cómo el jazz eh, americano y la música tradicional puertorriqueña hacen una convergencia y se desarrolla un estilo propio de primero la diáspora puertorriqueña, de los músicos de la diáspora puertorriqueña y también de la isla. Y como ese intercambio de ideas desarrolló lo que es un, un estilo de jazz eh, meramente puertorriqueño, escribí mi tesis y en el 2015 eh, terminé de los estudios y después de ahí un tiempo eh, nos mudamos para Ithaca New York, y allá en Ithaca, yo York, pues volví a, a resumir mi, mi carrera musical tocando con un grupo de reggae que se llama The Crujals, que también tienen varios eh, músicos de, de bandas locales de Ithaca, como John Brown's Body y demás, que es de las más conocidas. Es una banda que lleva más que de 25 donde, ahí años. Fue en a, <ríe> ahí fue donde yo te volví del reggae. Ahí fue donde Cristian y yo nos volvimos a, a reunir y de verdad que continuamos nuestra amistad y fue... Lo, lo mejor que nos pudo haber pasado con ese frío que hace ahí arriba. <risa> que yo ahora esta vez te <risa> no sé como todavía lo haces, pero... Te, a tip of the hat to you, man. <risa> uh, Y pues allá, en, eh, después de un tiempo, tuvimos una niña, Luna, de 5 años ya, que ya está, ya está de 5 para 15, como, <risa> como dicen por ahí. Y pues en esa trayectoria pues decidí hacer una, otra maestría en... Oh, Information and Library Science de la Universidad de Buffalo y dentro de, de todas estas situaciones no estuve tan activo grabando música pero siempre estaba grabando cosas y siempre desarrollando ideas y poniéndolas en, en bueno, grabándolas y poniéndolas en mi disco duro y un día decidí, oye están en el disco duro, ahí no hacen nada ¿Por qué si, porque no? Mejor sacarlas, ¿no? Desarrollarlas y convertirlas en canciones, convertirlas en composiciones. E irónicamente, no fue, eh, a finales del 2019, comencé a, a, a crear más canciones y a desarrollarlas como tal en composiciones que estuviesen eh, listas para ser publicadas. Y pues ya para el, el 2020, todos sabemos lo que sucedió en, en, el, en el 2020. Y pues... Y, Básicamente la pandemia me, me, me empujó a básicamente empezar a publicar música. Y no fue hasta que uno de mis colegas allá en Puerto Rico, Josué García, él es tremendo baterista y, y él y yo tocamos juntos en el grupo Sound Jazz, que es de la emisora Bit90. Que Bit90 es la única emisora de jazz dedicada al jazz en Puerto Rico. Llevan ya sobre 40 años. Y él es uno de los curadores de música. La emisora y de estudiar en la universidad. Mira para allá. Te digo que desde de que yo tengo uso de razón, esa, esa emisora existe. Y le, les tengo que dar el, 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 el crédito porque han, eh, han sobrepasado las expectativas de, de, de una emisora independiente porque ellos mismos les han dado eh, fruto a esa, a esa emisora y, y ha sobrevivido todos estos años y se han adaptado a los cambios eh, a través de los años. Pues yo veo que Josué está grabando estos videos en Facebook. Y le pregunto, oye, ¿tú tienes la facilidad de grabar, pero para grabar por un disco o para grabar por una canción? Y él me dice, no sé, lo voy a intentar. Y da la casualidad que ya yo tenía una, una pista preparada, ¿no? ya tenía una maqueta de una canción, una composición mía preparada. Y se la envié. Y por alguna razón, otro compañero mío, Andrés Maldonado, que fue bajista en varios grupos en los cuales yo, yo toqué en Puerto Rico él también fue bajista de un grupo que se llama Retro Audio Un Tiempo eh, también tuvo un, un short-lived stint con un grupo que se llama Imágenes también de Puerto Rico y eh, tocamos juntos un grupo que se llama Misao Misao fue un grupo de, de covers de reggae también teníamos cosas originales pero nunca las llegamos a grabar él me, me escribe y me dice Oye, ¿Me puedo como que colar en ese, en ese proyecto tuyo? Y yo, pues claro Y otro compañero mío más Que se llama Héctor Mario eh, Él también tiene su eh, Su proyecto de reggae Él es cantante, flautista y saxofonista Tremendo, también tocó con nosotros en wow. Sound Jazz eh, Y también tocó en La Musa En varios otros grupos y fíjate, también tuvo, eh, me acuerdo, me estaba acordando de esto con mi esposa, él tocó con la sonora ponceña hace un tiempo atrás, en la canción eh, el Pío Pío. Tocó la flauta wow. en esa canción. no me fue, un, en, en un, fue un evento que hubo al frente de la Plaza Colón en Mayagüez, hace unos años atrás. es muy, muy talentoso, también se unió eh, al proyecto. Y terminamos sacando el tema Flotando, que fue la primera canción que sacamos como Pedro Lávez y la luna creciente. Y con él, el, 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 Héctor Mario escribió la melodía de la flauta, Anderay compuso su línea de bajo, y todo eso, eh, las esquinas, como le llamamos los músicos, ¿no? la, cada, cada influencia musical de cada uno, pues como que se unió en esa, en esa canción y vimos que todavía teníamos química después de tantos años, igual lo estábamos haciendo remoto. Y así seguimos, seguimos grabando cosas remotos eh, pues obviamente por la pandemia y el año pasado el año pasado no, sería que este año sacamos el segundo sencillo que se llama el abrazo más puro que eso eh, la primera flotando era como una mezcla de como jazz fusion también con los pero el, el tema del de abrazo más puro es más un cuenbe eso es un estilo de bomba eh, con un estilo más americano y acordes de jazz y toda la cosa y pues, mientras estaba trabajando eso, siempre quise hacer un proyecto de reggae, porque fue un, un género musical que, que, pues, respeto mucho y siempre, eh, por muchos años, lo toqué también. Y pues decidí hacer este proyecto Fellow Marshall, en el cual ahí yo grabo todos los instrumentos. Hay un tema que Anderá y el bajista de la creciente grabó, eh, que sacamos hace poco, bueno, hace poco no te diría que... Creo que fue el año pasado, ya como que he perdido la cuenta de, de cuándo es que han salido estas El canción. tiempo pasa
0: <risa> distinto en estos días.
1: Sí, sí. No, yo te digo que desde la pandemia el tiempo ha pasado distinto <risa> de una, una manera muy, muy rara. Igual, pues Felo Marshall, básicamente el nombre fue un tributo a mi papá. Mi papá se llama Rafael Lavesari y, y de apodo le decían Felo. Y él trabajaba de, de Alguacil en el tribunal de Mayagüez. Y por alguna razón todo el mundo le decía Marshall. Y yo dije, pues estos dos temas, un, un buen tributo a mi papá, pues le puse el, al proyecto de reggae Felo Marshall. Y, y, y nada, pensé, ah, esto suena como que un, un, un nombre para, para un grupo de reggae, para un artista de reggae. <risa> y como tal Felo, <risa> Felo Marshall salió de esa... Sí, de ahí salió la, la idea de ese proyecto y algo que... Eh, Estuve trabajando hace muchos años y nunca, nunca tuvo como que una, una, una idea de sacarlo o de, o de ponerlo, publicarlo como tal. Um, pero igual decidí, como dije anteriormente, pa, las cosas en el disco duro, uno tiene muchas cosas creando muchas cosas y las guardan en el disco duro. Nadie las escucha, nadie la, no las publica, en realidad como que no, no, no hay punto de tenerlas ahí sin, engavetadas, como yo digo. Y claro. ya pues cuando... Eh, ya pues... Cristian comienza a hacer su podcast de The Food Engineer. En una de las conversaciones... Medio... Ebrio ya. <risa> Como que... Oye, qué tal si tú... Pones esas canciones en mi podcast... Y las usamos para, para el podcast. Claro, y, no, claro y,
0: sí. o sea, serio, no, no. Y yo vivo... Sumamente agradecido... De, de que esa música haya llegado al podcast. Porque... Honestamente... Yo estaba usando música stock, y, uh -huh. y sí estaba chévere, era un jazz bien básico, pero ese era el problema, era muy básico. Y yo entendía que, que yo necesitaba una música que reflejara un poco más mi cultura, y que reflejara un poco más mis raíces. Y, y de ahí viene la colaboración. Pero que conste, antes, vamos a hacer una pausa aquí, porque... Normalmente yo traigo aquí expertos en distintos temas de fermentación para hablar sobre comida o bebidas fermentadas. Pero estamos hablando con un músico en el día de hoy. Y es porque uno, Pedro es un experto en música, un músico, un musicólogo, ha tocado como ya escucharon en varias bandas, las cuales influenciaron altamente mi adolescencia y parte de mi adultez. Pero no solo eso. Pedro y yo llevamos tiempo hablando sobre cervezas y bandas musicales. Existe una correlación entre bandas de rock, y mayormente de rock, pero no necesariamente y solamente eso, pero mayormente bandas uh -huh. de rock que han hecho o han dado un salto a la cerveza, ya sea porque han hecho colaboraciones con cervecerías o... Porque han decidido lanzar su propia marca. Y aquí, mientras me tomo una medalla, que conste que Medalla no auspicia este podcast, pero el último episodio, el número 35, <risa> estuvimos hablando con eh, uno de los maestros cerveceros de Cervecera de Puerto Rico, que produce Medalla, y que coincidentalmente también eh, son los dueños de, del Oeste, que es una cervecería un poco más artesanal en Mayagüez y del oeste es la cervecería que produce la cerveza Residente que Residente el músico tiene dos cervezas con ellos una de ellas es una triple y otra de ellas es una Bock una triple siendo un estilo belga eh, de un color bastante claro pero alta en alcohol, bien dulce y bien aromática y una Maibok, que es más como una cerveza lager oscura. Eh, bien interesante, pero también bien versátil. Así que, Pedro, eh, ¿cuáles han sido tus bandas favoritas que han entrado en esta incursión de la cerveza con, con la música?
1: Pues fíjate que eh, te podría decir que hay varias, ¿no? Eh, pero más, no, más notablemente. Eh, te diría que Deftones, Metallica, son de las bandas que, que, desde mi formación musical, y te puedo decir que el primer cassette, y te estoy hablando de cassette, <risa> que tuve en la historia fue el de, de Black Album de Metallica.
0: ¿Sabes um, que mi primer cassette pues fue ya. un cassette de Metallica?
1: <risa> Mira para allá. <risa> Yo creo que para muchos de nosotros, <ríe> el cassette de Metallica fue como que de las primeras cosas. A mí fue el Black Album. Yo tengo un, un buen amigo mío que fue Unjustice for All que tuvo en cassette. Pero de que la, la, que la yo más tenía fue esa.
0: Unjustice for All. Me acuerdo que me votaron casi de la huevo escolar por poner eso. <ríe> Todo el mundo escucha que, que yo.
1: Yo repartía y en mi barrio y ahorré chavo para comprarme un Walkman y ya lo tenía velado desde hace tiempo, tenía el Walkman velado y dije, ese es lo que voy a comprar y me voy a comprar el cassette de Metallica porque había visto el video de, de Enter Sandman, que a propósito, Ajá. una de, la, de las cervezas lleva ese nombre oh. y eh, dije, me voy a comprar ese Después de haber visto el vídeo en MTV, porque para esa época, pues MTV sí ponía videos de música. Y había un programa que se llamaba Headbangers Ball, que era, era, era a medianoche, bueno, era como que de 11 a medianoche más o menos, era, y era los fines de semana. Y otro que se llamaba 120 Minutes, que era de música alternativa. Y esos eran los que tú veías, y ahí tú descubrías todas estas bandas. Ahí fue que descubría Deftones, ahí salió Nirvana, ahí salió Rage Against the Machine, todas esas bandas famosas de esa época. Um, igual Pearl Jam, que también tiene una cerveza, eh, que se llama Faithful, ¿verdad? Si no me equivoco. Eh, el cassette de Ten, que fue el primer disco que ellos sacaron, también fue uno de los primeros que tuve. Y Adrenaline de Deftones también fue de los primeros que tuve. Eh, después, y esto fue antes, porque en la intermedia, si no me equivoco, fue que descubrí Iron Maiden. Ahí fue que descubrí el disco wow. de, de en, en, la, en el disco en que sale The Trooper. Uh -huh. um, so, sí, te podría decir que eso, eso fueron como que las primeras bandas que, que fueron parte de la formación de musical mía. Que más adelante descubrimos que tenemos, que tienen este. Ay, bueno, Pantera, obviamente. Es, me acuerdo también, esta es una historia graciosa. Cuando sal, salió la, una de las canciones de Pantera, uh -huh. si no me equivoco, se, llamaba, se llama Unbroken. Yo cogía la raqueta de tenis de mi papá. Y cuando daban el video, yo esperaba que dieran el video en TV y yo me agarraba la raqueta. Como si fuese la guitarra. <risa> y así el headbanging y todo con la canción enfiorado.
0: Que de hecho Pantera tiene una cerveza de. que se llama eh, Vulgar, Vulgar Display of Lager. Basado Exacto. en Vulgar es Display la... of Power en la canción.
1: Exacto. Sí, creo que esa salió para el 25 aniversario del disco, ¿verdad? Esa,
0: si creo que no me equivoco,
1: sí. salió para el 25 aniversario.
0: Y esto fue una colaboración bien, bien compleja, porque no solamente la cerveza se hizo para ellos, sino que era una colaboración entre Pantera, Knuckle Buns y Great South Brewery. La cervecería hizo la cerveza. Knockout Bones es como una compañía uh -huh. que se dedica a hacer este, mercancía para músicos. Y entonces, uh -huh. y Pantera. Así que son tres entidades para hacer una cerveza, lo cual bueno, es un poco complejo. Pero, pero me está bien cool esa y historia. Fíjate que,
1: exacto. Y, y coincidentalmente Pantera fue una de las bandas que fíjate, al principio ellos empezaron más o menos para, lo, para el mediados de los 80 y ellos fueron una banda que tenían este pues si fueron en la línea del hair metal no lo que le llamaban para los 80 lo que eran molly crew poison eh, que eran son las más famosas de ese género para esa época tenía winger tenía bueno un sinnúmero de bandas diferentes de, de lo que le llaman el hair metal pero es esencialmente heavy metal no y ellos se fueron por una línea similar a eso y no fue hasta que llegó Philip Anselmo que es el cantante se podría decir, yo tenía un cantante anteriormente, que no recuerdo el nombre, pero Anselmo fue el, el cantante oficial. Eh, y sacaron un disco que se llama Power Metal. Y de, ahí ya tenían más como que parecido a lo que ibas a convertirse después en los discos eh, siguientes. Y después sacan un disco que se llama Cowboys From Hell. Y ese disco es bien peculiar porque tiene, es, no sé, tenía como que esta, esta mezcla de... de el Power Metal, pero también tenía esta Era una cosa más agresiva. Se sentían más cosas de... De el de, de, de... Otros estilos que no estaban tan... Tan conocidos. O sea, que no se conocían esos estilos tanto... O se escuchaban tanto en el, en el... En ese estilo de Heavy Metal, ¿no? Porque pues para la época cuando salió Metallica... Y cuando salió Megadeth, que también tienen otra... una cerveza. Eh, pues lo que se le... Eso que se le llama Thrash, es una mezcla del Heavy Metal con el, el hardcore y con el punk, pero ya Pantera oh. estaban haciendo otras cosas más, más fuera de la, out, out the box, como dicen los americanos, ¿no? Como que fue, fue, iban saliendo como que estaban incorporando cosas eh, del, de lo clásico, de lo, del metal, del heavy metal, del hardcore, y pues la influencia de Metallica y de, to, de otras otras bandas, que también estaban ahí. Pero no fue cuando sacaron Volga al Display of Power, que es gracioso porque esa la, la portada es un, un tipo, o sea sale un tipo y el otro le está dando un puño. Entonces esa es una, una... Y así mismo es que se siente ese disco cuando lo escucha. La primera vez que yo escuché ese disco se sentía como una pescosa en la cara. <risa> una galleta. Me entiendes Una galleta en la cara. Y pues lo peculiar de ellos es que ellos lograron como que empujar aún más el, ese estilo de música a otra estratosfera. Después de Metallica, porque Metallica lo hizo eh, genialmente, ¿no? Pero Pantera, ese estilo tan agresivo, sí. porque el de Metallica era agresivo y rápido, pero el de Pantera era muchísimo más agresivo. Eh, y se convirtieron en una de las bandas más grandes de, de metal del mundo. O ¿Sabéis? Pues lamentablemente, pues el guitarrista Limeberg lo, lo asesinaron, básicamente en un show. Y ¿Mientras el estaba tocando? Murió hace poco. Sí, él tenía un, después que Pantera se rompió, ellos hicieron un grupo que se llama Damage Plan.
0: Okay.
1: Y en un... No recuerdo bien el, el, los detalles, pero... En un show vino este tipo, se le paró detrás y le, le disparó. Wow. Y en el mano de del de Vinnie Paul falleció, si no me equivoco, fue de... Algo del corazón hace poco. Y ellos están pensando... Lo, los que quedan ahora, Philip Anselmo y Rex, que son los, los remanentes, ¿no? Los integrantes originales que todavía quedan hacerle como un tributo eh, hacer una gira de tributo pero lo peculiar de eso como te digo, fue la el estilo tan agresivo que, que pusieron en el mapa sí. y, y dicho sea de paso, para esa época habían varias bandas de esos estilos del pues 94 el 96 fue una fricción bien fuerte de los estilos de lo que es la música alternativa el grunge, obviamente uh -huh. con Nirvana Pearl Jam, Soundgarden y todo bueno, en esa parte yo esa época... sí me acuerdo. Ese fue es, más sí, como para claro. mi tiempo. Ajá. <ríe> y también ahí, ahí fue que salió el New Metal. Por ahí que empezaron las cosas de, de estas esta vainas. Sepultura sacó Roots, que fue como el uno de los precursores al New Metal. Korn también sacó el primer disco. Wow, ¿sabes qué? Hace eh, poco Megadeth. compré
0: ese, el disco de Korn, el eh, Follow the Leader. Estaba pasando por una tienda de discos usados y lo vi fue como que ¡ah! Oh, volví, a, volví a mis años de escuela superior.
1: Uh -huh. eso, eso es un, un discazo, ¿no? Y esos eso fueron los, los, como que los discos clave de esas épocas, ¿no? Eh, Megadeth saca Symphony of Destruction y después saca Euthanasia, que ahí es que está el tema de Tutte Le Monde, que es la cerveza, así que se llama la cerveza, el son que sacaron. Pero eh, Symphony of Destruction viene a raíz porque pues si no saben la historia, no, Dave Mustaine, el cantante y guitarrista de Megadeth, fue integrante de Metallica. Oh, y por ser un alcohólico, o sea, sí, por ser un alcohólico agresivo, lo despidieron, pero lo despidieron de la forma más fea. ellos estaban en Nueva York grabando un disco y una mañana se levantaron con un tiquete de bus de, de Greyhound Bus, papi te tienes que ir ah. <ríe> y así fue pues, le dieron el y, y así lo votaron A pues, los chiquistar lo, Exacto, a los <ríe> chiquistar Justamente, pero él, él, él dice, pues a mí no me van a dejar así So, formó Megadeth Básicamente como que En venganza Esa es una palabra muy fuerte, ¿viste? <ríe> Forma Megadeth como que Como payback, como que, ah, si sí, ustedes me votaron Pues yo voy a hacer una banda como que Más técnica y más agresiva Y suelte con ustedes y entonces como pues cuando Metallica saca de Black Album, todas las bandas de ese estilo musical querían hacer su Black Album. So, para Megadeth, Symphony of Destruction es el Black Album. Pero irónicamente, al hacer ese, ese, esos tipos de discos, pues estas bandas empiezan a evolucionar también y a crecer musicalmente. Y ya pues para hoy, pues muchas de esas que todavía existen, incluyendo a Megadeth, pues han ya desarrollado un estilo que es arraigado al, al thrash y al metal de esa época, pero también suena moderno y tiene otros tipos de, de otras influencias.
0: Pedro, ahora que estabas mencionando Megadeth y Toot Le Monde, estaba mirando que, o sea, Megadeth es una banda americana, por todos los estándares West Coast, pero uh -huh. la cervecería que les hizo Toot Le Monde es una cervecería canadiense-francesa. Así que wow. quizás un poco más hacia el estilo saison, ¿verdad? Porque saison eh, es básicamente una cerveza que se da entre el área de Francia y Bélgica. O sea, existe una saison belga uh -huh. y existe saison francesa, lo que cambia un poco el estilo uh -huh. de levadura y, y un poco también unas son más secas que otras, unas son más aromáticas que otras. Pero me está bien interesante cómo integran o sea, una banda americana con una cervecería canadiense hacen una cerveza estilo francesa y belga. Eh, eh, es todo un resumen del mundo entero.
1: ¿Verdad que sí? Porque hay una que se llama Saison 13, ¿no? Que se llama como que Amber.
0: Sí, el estilo amber. Saison puede ir desde, desde bien clara, color, eh, mm -hmm. color grama seca, y entonces hay una hay saison Amber y hay Saizón Brown. Pero lo que define el estilo okay. saison y esto te lo digo porque yo creo que es mi estilo favorito de cerveza, eh, es que las saison siempre son secas. Son cervezas sumamente secas, con muy poca azúcar residual y tienden a ser bien aromáticas. Y normalmente uh -huh. la nota primordial de una saison es más como a pimienta negra. Un tanto pica okay. picante. Pero hay algunas Saison que son como le llaman farmhouse ales. Así que no son necesariamente solo levadura, sino que pueden tener bacterias. Okay. Así que a veces tienen estas notas que son más como a pesebre, a cuero. Eh, no tanto como sudor de caballo así, ah. pero un poquito apestosita.
1: <risa> ok. <risa> Oye, ¿qué, qué, qué descripción más...? <risa> más peculiar <risa> a sudor de caballo no
0: bueno el, el, el que se haya montado un caballo y haya corrido caballo y, y haya olido <risa> esa montura sudada después de ir a correr caballo hay, hay muchas cervezas que tienen esa característica y que no todo el mundo le gusta, que conste, ¿verdad? eso cae más en el mundo de la cerveza agria pero por ejemplo hace poco yo fui a um, a California y entonces estaba en Russian River que es la cervecería que produce Pliny the Younger y Pliny the Elder, y tenían una cerveza que se llama Consecration, una cerveza roja, añejada, eh, roja, agria, y añejada en barriles de vino tinto. Y Uy. la primera vez que la olí, olí a caballo. <risa> Tuve que esperar un ratito a lo que ese olor como que... Fue poco a poco bajando. Mi cuerpo se fue acostumbrando a ese olor. Y entonces fue que pude apreciar sí, sí. el barril, el vino y todas esas cosas.
1: oh Wow. Yo no, yo no sé qué yo haría así. <ríe> Una cerveza me huele a cabeza. <ríe> qué peculiar. Pues fíjate que me estoy acordando de, de la vez que eh, te acompañé a hacer el, el seisón En tu casa, en la, en la casa vieja... En, de verdad que Pedro tú has hecho cerveza llegado. conmigo sí 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 y esa cerveza nos duró durante la mudanza de, la mudanza de ustedes ese ese que estuvo en, en el apartamento pero se fue rápido no sé no sé ahí ahí, ahí hay un, un boquete. culprit que no queremos mencionar un boquete alguien por ahí que no queremos mencionar que pero sí, recuerdo, recuerdo ese proceso. Allá afuera en el, en el, en el porche haciendo, haciendo la cerveza.
0: Sí, hacer cerveza no. al exterior es, una, es un reto. Um, de hecho, para los que me, me estén siguiendo quizás en social media, he puesto unas fotos donde estoy enseñando que poco a poco estoy cambiando mi cervecería. Ya vendí todo mm. mi equipo de exterior... Y entonces estoy uh -huh. empezando a montar una cervecería de interior en el sótano. Así voy a poder hacer cerveza en el frío y en el calor. Uf, ¿qué? Así que va a haber más Qué cerveza delante. para la cervecería del fur Engineer. Pero siguiendo en el tema de bandas oh, yeah. y música. Eh, Pedro, hay una, hay una uh -huh. banda que a mí me, me influenció mucho cuando era adolescente y es Hombres G. Y uh -huh. cuenta la leyenda que Hombre G durante la pandemia sacó una cerveza que se llamaba Hombre G. Eh, la buscamos, cuenta no la, la conseguimos. Leyenda. Sí, parece que se fue a usted <risa> ya la colaboración. Pero la cervecería se llama Vulturis eh, y la cerveza uh -huh. se llama Hombre G. Entiendo que era una lager, pero ¿qué me cuentas de Hombre G?
1: Pues fíjate que Hombre G... C... Fue una de las bandas que influenció la música en español como tal para pa los 80. Eh, fue de, lo, de los grupos más prominentes de eh, lo que se llamaba el pop para esa época. Um, pero era más bien eh, esta onda del, del New Wave, right? Que combinaba mucho pues, las cadencias y la composición del pop con synthetizers de esa época. Um, y se influenciaron bastante de, lo, de los Beatles y, como dije, el, el, el mundo del New Wave. Um, y te podría decir que así, bandas de, de New Wave que la gente pudiese conocer como Depeche Mode, oh, wow. um, Talking Heads, esos, esos estilos. Que a propósito, esos estilos influencian lo que se llama ahora el indie. El, que el indie básicamente es, pues, se refiere a la música independiente, pero se ha convertido más en un género, un movimiento y se influ influenció bastante de esos grupos eh, de esta época y una de las canciones más famosas de ellos salió en el 85 que se llama Devuélveme mi chica um, hicieron varios eh, eh, shows y grabaron varios discos en el 89, en el 1990 y después hubo como un hiatus en el 92 y después como que volvieron de nuevo en el 2002 hasta el presente, y si no me equivoco, el último disco que hicieron eh, después de ese, de ese descanso se llama Todo es muy extraño. En el 2004,
0: wow, todavía ah, está en el 2007.
1: Entonces. sí claro, el último disco que hicieron se llama eh, Resurrección en el 2019. Fíjate, wow. que todavía han tenido una... y recibieron eh, el disco. 10, se llama 10 en el 2007, eh, le dieron una nominación a, a los Latin Grammys.
0: Me gusta y mucho. sacado varios discos, Desayuno. ¿no? Me gusta mucho la canción Venecia.
1: Ah, <risa> esa está en el playlist, by the way.
0: Oh, espera, ¿tenemos hablado del playlist es todavía? Que... No, todavía
1: no, no, no. Ajá, bueno, <risa> pero
0: vamos, vamos, vamos a hablar del playlist entonces porque ya lo echamos al medio. Vale, eh, ya lo echamos bueno, al medio. Pedro y yo, como hemos estado aquí hablando, tenemos toda esta lista. Hay sobre 25 o 30 bandas que mm -hmm. han hecho colaboraciones con cervecerías, Así que nos dimos la tarea de hacer un poco de investigación sobre ellas. Y Pedro, vuelvo y digo, Pedro de Orange Fox Music, quien produce la música de The Engineer, <risa> quien hace también el tema eh, de la introducción de The Four Engineer, Pedro hizo un playlist. Pedro, háblanos sobre ese playlist. Pues
1: eh, este playlist tiene alrededor de 50 canciones y lo que traté de hacer fue basado en la cantidad de cervezas que tiene el artista o la banda. Eh, ahí pues fui añadiendo eh, las canciones. Eh, muchas de estas canciones, bueno, debería decir muchas de estas cervezas y colaboraciones de cervezas que tienen los artistas, son basados en canciones o en discos. Por ejemplo, como mismo anteriormente, por, eh, Pantera tiene eh, Volga Display of, of Lager, como dijo Christian, y es, es dedicada al disco Volga Display of Power. Y hay otras canciones eh, como Iron Maiden, The Trooper. Hay un, una cerveza que se llama eh, The Trooper también. Y aquí la mayoría de estas bandas es, es un playlist, yo te diría, eh, variado, que compone también, puede, incluye también música en español como la de El Silencio, Barón Rojo, que es otra banda que tiene cerveza, eh, y también eh, un grupo que se llama Run the Jewels, que es un grupo de, de hip hop, también hizo una, una colaboración, eh, Fobia, una banda eh, excelente de, de rock en español de México, una banda de, eh, muy influenciante, también hizo una colaboración de cerveza, y también incluye canciones de Residente, otra banda, eh, Mago de Oz, que es de España. Wow, Mago de Oz. Eh, de, 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 sí, heavy metal en español también. Incluí la canción Venecia, de Hombres G. Y eh, también tri que tri es una de las bandas también más reconocidas de lo que es el, el, el rap. Rap-core, no quisiera decir ese, ese catálogo así, <risa> pero es más bien alternativo. Ellos combinan reggae con rock, con rap. También este, tuvieron varias colaboraciones, ahí están las las canciones con los nombres de las, de lo, de las cervezas igual Brutal. y sí básicamente eso fue lo que tratamos de hacer eh, con este playlist para que tuviesen los que no han estado eh, expuestos quizás a muchas de estas bandas, pues vayan descubriendo estas bandas y vayan también descubriendo la cerveza
0: y, y que este playlist básicamente cubre desde los 80 hasta el presente quizás hasta un poco antes de los, y claro, de los sí, 80, claro, sí aquí hay
1: canciones Sí, aquí hay canciones que hay este, de los 80, de los 70 eh, en adelante, bueno, te diría más bien de los 80, no hay tantas ACDC, Rush, quizás esos son los más cercanos quizás a los fines de los 70 uh -huh. um, pero también tienes, bueno, The Grateful Dead también tienes a Dream Theater, Rolling Stones y todas estas otras bandas que tuvieron también colaboraciones, uh, incluso una banda que quizás mucha gente no... Eh, Asociaría con cerveza, que es Sublime, so eh, también está incluida en el playlist.
0: Pedro, eh, estaba viendo la lista mientras estabas hablando, y uh -huh. tú pusiste en, en el playlist, pusiste una canción de War que se llama Vlad the Impaler. Pero eh, <risa> interesantemente, no sé si está relacionado o no, pero eh, uh -huh. Hay una cervecería que entiendo que se llama Royal Ducks, oh, perdóname, sí, Royal Ducks Brewing. Y ellos mm -hmm. tienen una cerveza que se llama Vlad the Impaler. Es una Imperial Stout Mira con eso. 13% de alcohol.
1: Oígame. Y, y dice un, el año, porque esta canción
0: de... Eh, bien interesante porque legalmente... Salió en el 90. Tener un nombre de... De una cerveza, tú básicamente tienes que inscribirlo con el gobierno. Eh, tienes que enviar eh, la caricatura o lo que sea que vayas a poner en la etiqueta. Y entonces ellos uh -huh. analizan el nombre. Estoy hablando de las leyes federales estadounidenses. Esto cambia de país en país. Uh -huh. Pero ellos uh -huh. analizan tu, tu etiqueta, se aseguran que no estés haciendo reclamaciones o, o estés haciendo anuncios engañosos pero también se aseguran que no sea muy vulgar. Así que por eso es que en inglés claro. vemos que hay tantos nombres de cerveza que son punts o que son juegos de palabras, porque pueden significar Exacto. tanto una cosa como otra y, y así se las dejan pasar. Pero como dato curioso, por mucho tiempo, eh, como de 2000, antes del 2010, como hasta 2016 o algo así, el gobierno tenía muy poca gente mm. a cargo de aprobar las etiquetas de cerveza. Entonces había cervecerías que podían estar seis meses esperando porque la aprobaran una etiqueta. Entonces con el, wow. con el boom de la cerveza artesanal en Estados Unidos, eso cambió y eventualmente uh -huh. el gobierno puso más gente. Pero estamos hablando que fue 20 años tarde. Wow.
1: Es que igual ahora, ahora el, el, el boom que ha habido de, de, de microbrewing es... Brutal. Sí. Y, y para mí es, es, es aún más, más brutal que en Puerto Rico hayan tanta cervecería eh, independientes Sí, ¿no? ya
0: hay sobre 15 cervecerías. es cervecería.
1: muy bonito. Mira eso. Mira eso. Bueno, cuando nosotros fuimos a Puerto Rico este pasado diciembre, yo probé todas las de Ocean Lab. <ríe> todas las de la oeste. <ríe> Me fui en el Beer Tour probando por lo menos esa entonces, pues, en las áreas que estuve pues pude llegar a esa, sí, a esa yo he
0: tomado muy buenas pero ese dato curioso es que rico.
1: sí man eso es muy cierto, son es muy buenas y dato curioso con esa otra canción de Black the Impaler, la canción salió en el 90 oh. so, yo no sé si ellos hayan, y ahora que lo mencionas estuve estuve leyendo que, que el rapero Kendrick Lamar eh, pues que no saben que Kendrick Lamar es uno de los de los MC's ahora mismo más más, este, más duro por decirlo así que, que ha salido honestamente eh, uh, hubo una cerveza que salió que se llama Money Trees eh, Money Trees es una canción de, de Kendrick que sale en el disco uh, Good Kid Mad City y la tuvieron que remover porque hubo una situación legal ahí tuvieron que quitarla del mercado por esa situación legal mm. Que... Ah, no quiero uh -huh.
0: terminar este tema sin mencionar a Dogfish Head porque uh -huh. cuando yo me mudé a Virginia para el 2010 y estuve, empecé con esto de la cerveza, empecé a hacer cerveza entre el 2010 y 2011 y la primera cervecería grande que yo fui fue Dogfish Head en términos de regional. Y Dogfish tiene muchas colaboraciones musicales, es reconocida por hacer cervezas que no caen dentro de cualquier estilo, sino que son cervezas, o sea, ellos pueden decir que es una, una Belgian Ale, pero ellos no te dan mucho detalle porque las cervezas de ellos no caen dentro de los parámetros de una cerveza de un estilo. Y ese fue su punto de orgullo por uh -huh. muchos años y todavía lo es. Sin embargo, pues hoy día ellos son parte de Sam Adams. Así que quizás veamos un poco de cambio en el tipo de cervezas que producen. Claro. Pero ellos tienen una infinidad de cervezas. Bueno, ellos tienen uh -huh. una cerveza, si no me equivoco, se llama Palo Santo Maroon, que se añeja en una barrica gigantesca de Palo Santo, que es un tipo de madera. Y la barrica es como, entiendo, la última vez que vi una era como de algunos 12, 15 pies de altura. Y es hecha a mano. Y cada, cada año la, los artesanos que hicieron la barrica vuelven, van a Dogfish y les remueven una capa de madera de adentro para que le siga dando sabor a la cerveza. O sea, cada año se pule el interior del barril. Y estamos hablando que no es un barril, en realidad es como un fooder que es un fermentador en madera. Y entonces así es que ellos hacen que esa cerveza tenga ese sabor. Y, o sea, ellos inventaron 60 Minutes, 90 Minutes, que es básicamente un método de hacer cerveza donde constantemente se le está echando lúpulos a la cerveza. Eh, inclusive tienen 120 Minutes, que es una cerveza a la cual está 120 minutos echándole lúpulos, pero es una cerveza entre 17 y 23% de alcohol. O sea, es fuerte. La única vez que yo he tomado 120 Minutes, eh, básicamente esa fue la única cerveza que me tomé esa noche.
1: Muy claro. A mí un, un buen amigo mío acá, el, el yerno de él, el chef, uh -huh. y nos dio esta idea de agarrar la 90 Minutes y la 60 Minutes y
0: mezclarla. Es como wow. tú dices el, 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 eso sí es, es muy peligroso. Y sabes que um, Dogfish tiene una cosa bien particular, bueno, quizás no es único a Dogfish porque esto se ha hecho por muchos años. Pero cuando tú vas al. Dogfish tiene una cadena de restaurantes, los cuales son manejados por eh, la misma gente que maneja Cheesecake Factory. Entonces, Dogfish le da a ellos sus recetas del brew-up de ellos. Y ellos manejan la cadena de restaurantes con las recetas de Dogfish. Y sirven solamente cerveza de Dogfish. Um, y ellos tienen la tendencia de hacer mezclas de cerveza. Y una de las mezclas que ellos hacían era pumpkin ale con eh, 90 Minutes IPA. Y la llamaban P90. Y es, es muy, muy buena. Esa, esa
1: pumpkin es muy chévere también. Y hay una que hicieron... Hay una que salió... Eh, recientemente creo que es season si no me equivoco Mandarin and mango Brush, que es muy bueno te la recomiendo la recomiendo si sí, le gustan ah, así los fruity, fruity Type IPAs muy bueno muy bien
0: ahí ellos tienen una cerveza que se llama Slighty mighty creo que uh -huh. que es eh, una cerveza como ligera de verano lo interesante es que la hicieron para que fuera baja en calorías Así que usaron extracto de monk fruit, yeah, yeah. que es básicamente un tipo de fruta que da un azúcar que tu cuerpo no la procesa. Es como, como la stevia y ese tipo de azúcares. Así que le da, le da cuerpo a la cerveza sin darle calorías. Oh, nice.
1: Yo creo que yo, yo la he visto por acá en los supermercados.
0: Siley Mighty IPA es una de ellas, que es la que estaba hablando ahora. Mm -hmm. eh... Sí. O sea, Slady Mighty.
1: Y sí, tenían mira. otra
0: que no me acuerdo cómo se llama, que salió para para el mismo tiempo. Eh, ellos siempre sacan Exacto. sabores bien únicos. Ellos tenían una, una chicha que la hacían. Eh, bueno, esto fue quizás más por un show de televisión, pero ponían a los empleados a masticar maíz y que los escupieran en un tazón para uh -huh. entonces <risa> para entonces tener <risa> las enzimas. Y poder ¿Ese? hacer la chicha de maíz.
1: Mira eso. Sí, esa misma Slidy Mighty es la que, la que he visto por ahí.
0: No la he probado todavía. la recomiendo. Yo estoy aquí haciendo recomendaciones. Conste, a mí no me auspicia nadie, excepto mm -hmm. yo mismo, uh -huh. Carlamentum, <risa> eh, que es mi compañía de consultoría. Y mi música me la auspicia Pedro. Así que, antes de terminar aquí, yo quiero que, Pedro, que nos digas dónde te pueden conseguir ¿Dónde pueden conseguir información sobre ti? ¿Y dónde pueden conseguir tu música?
1: Pues pueden ir a, a Bandcamp y me buscan por Pedro Lavesari o Orange Fox Music y les va a aparecer. Ahí está toda la discografía de todos mis proyectos. Música que he hecho como solista, música que he hecho por el, con el nombre de Fellow Marshall y con el nombre de Pedro Lavesari y la luna creciente. Todo en, en Bandcamp ahí pueden comprar y colaborar también con el proyecto porque pues obviamente necesitamos capital para que siga corriendo um, también en Spotify nos sí, puede, bueno. me puede conseguir con eh, Fellow Marshall y Pedro Lavesari La Luna Creciente y en todos los demás eh, todas las demás plataformas digitales nos puede nos puede encontrar pueden ir a Instagram a eh, Pedro Lavezari me consiguen y también en, en Facebook eh, a la misma vez y ahí vamos a estar eh, presentando los proyectos que estamos haciendo. También estoy en conjunto con, con los músicos que participan en mi proyecto. Con esto Mario Castillo. Eh, eh, con Josué. Con, con Anderay. Eh, estamos ahí dándole duro para que, para que estas cosas sigan fluyendo. Y estén pendientes también. por pues, el disco de Fellow Marshall eh, va a salir pronto. Se va a llamar um, In the Realm of the Machines. Book One a Techno Child. Es un disco conceptual y la, el disco de Pedro Lavesar y La Luna Creciente estamos ya pronto a meternos al estudio a grabar las baterías y las percusiones y los demás instrumentos y terminar las otras bases eh, remotamente y yo espero que ya tengamos algo fuera para octubre y ya tener el disco que se va a llamar Canto Boriquén y va a ser una mezcla de música caribeña con estilos fusionados de, de, desde el rock hasta el, hasta el funk eh, y hay la música progresiva también Bien. así que estén pendientes a eso estamos muy 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 estamos como que súper excited de, de que salga ese disco porque como tal el, el concepto de, de la luna creciente eh, eso se suponía que fuese algo que acompañara mi tesis cuando hice la tesis de, de musicología de no musicología pero nunca terminé de, de, de desarrollarlo y mi meta era hacer la tesis hacer un disco pero el disco no, nunca se dio y pues bueno, uno dice que por algo la, las cosas están para uno pues eh, ha dado tiempo para que se para que se marinara y para que se desarrollara en el concepto y ya finalmente tenemos composiciones de verdad muy muy chéveres muy muy amplia y que de verdad están arraigadas a, a la tradición de la música caribeña, sobre todo la música puertorriqueña y las otras tradiciones de los estilos que vamos a fusionar. Y ya pronto, ya pronto.
0: Qué bien. Así que ya saben, busquen a Pedro Lavesari. Como siempre, pueden ir a las notas de este episodio, que cuando le den clic al episodio, ya sea en Anchor, en Spotify, en Google, en Amazon, donde sea que usted escuche este podcast, el podcast tiene una descripción. En esa descripción del podcast... Ahí van a encontrar... Un enlace que los va a llevar... A la página de Pedro Lavesari... Donde pueden conseguir su música... Les, les digo... Si pueden comprar... Aportar a su música... Eh, ya que Pedro aporta de su tiempo... Y nos da esa música en este podcast... Apoyen a Pedro... Y ahí también van a encontrar otras cosas... Como mi link de Patreon... Si quieren ir a Patreon... Están bienvenidos... Hay contenido exclusivo en Patreon... Hace poco saqué una bitácora cervecera donde si están haciendo cerveza pueden tener un formatito ya hecho, la imprimen, ponen todos sus datos y así saben qué fue lo que hicieron la última vez y así pueden mejorar su cerveza. Pero nada, esto no es sobre mí, esto es sobre ti, Pedro. Así que <risa> ah, busquen a Pedro Lavesari con dos Z, Lavesari. <risa> y V. <UV. risa> y, y, ah, y, y otra
1: nota al calce también. En Spotify hay una parte eh, que se llama el fundraiser en esa parte si quieren también donar eh, lo que puedan. Eh, no es, es básicamente una donación al, al, al proyecto, por decirlo así. Pueden ir ahí y eso va directamente a mi Paypal. Y con eso también pueden apoyar eh, la música, lo que estamos haciendo como Merge Fox, que eventualmente lo queremos desarrollar como una disquera. Y ahí pueden ir a, a contribuir también a, a como decimos
0: a la causa. <risas> Me gusta que vivimos en un punto en la humanidad donde podemos tener proyectos en los cuales estamos apasionados y podemos dirigirlos nosotros mismos uh -huh. sin tener que quizás depender de la visión de otra persona, sino que tu visión pura puede, ser, puede pasar de ser un concepto a ser una realidad completamente manejada por ti. Así y, es. y yo entiendo desde mi punto de vista que esa es la visión artística más pura que puede existir. Uh -huh. Así que si pueden, Apoyen todos estos proyectos. Dicho esto, nos vemos en el próximo episodio de The Food Engineer. Gracias, Pedro, por aceptar esta invitación. Gracias, Cristian. Así por que te veo pronto.
1: Muchas gracias. gracias. Gracias a ti por este honor.
0: Hasta la próxima.